When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det var inte vilken dag som helst. Jag hade gått och lagt mig kvällen innan i spänd förväntan över morgondagen. Så överfull av förhoppningar så att man nästan inte kunde somna. Morgonen inleddes precis som jag tänkt mig. Min mamma kom in med sång, levande ljus och paket. Enligt foton från morgonen så jublar en lycklig nybliven åttaåring över hockeyhandskar och himengubbar. Ja, på väggen tronar en affisch med en muskulös Dolph Lundgren föreställande just himen. Minnena från den här dagen är nu mer en smula dimmiga men man kan anta att den fortsatte lika fint som det börjat. På kvällen hölls säkerligen det sedvanliga kalaset med fivande släktingar, tårt, kalas och fler paket. Man kan tänka sig att de vuxna tittar på nyheter under kvällen. Günther Chabowski, en disträa och svettig talesperson för centralkommittén i DDR med Leif G.W. Persson-tendenser angående sina glasögon, hade hållit presskonferens. Vad som presenterades på nyheterna var världsomvälvande händelser. En av århundrets mest omtumlande faktiskt. Visserligen satte rapport 1930 gymnasielärarstrejken överst på agendan. Men de hade bara haft en halvtimme på sig att hantera informationen från Berlin. Och inte riktigt pusslat ihop konsekvenserna ännu. Aktuellt sändningen var något mer omfattande i sin bevakning. När jag gick och la mig på kvällen den 9 november 1989 var det viktigaste över för mig. Ljusen var utblåsta och paketen var öppnade. Men för ett helt folk i Tyskland hade festen och natten bara börjat. Och nästa morgon, en torsdag, vaknade jag upp till en helt annan värld än jag gjort på min födelsedag. Jag förstod det inte då, men en gammal, grå, hård och taggtrådsbyråkratisk epok hade gått i graven och en ny framtid hade tagit sin början. Change. Take me to the magic of the moment I 
kan jag säga. Jag må han leva. Ja, tack så mycket. Tackar. Ja, eh, jag fyller inte år idag, men, eh, Nej. men om, eh, nästa helg. Vi vet ju av erfarenhet att det är högrisk att jag kommer glömma det då. Så ja. att det är ju lika bra att, att få in den nu. Smart. Oj, oj, oj. Um, jag har suttit på bussen från och till jobbet mest varje dag och tittat på, på gamla klipp. Mm. Alldeles daggig i ögonen. Ja, hur så menar du? Ja, men man blir ju... Man blir rörd, ja. Man blir rörd, så jag, är det ju. Jag har ju extremt svårt att hantera eh, det här. Alltså, för att det här kanske är den enskilt lyckligaste kvällen och natten i hela världshistorien känns det som nästan. Mm. Och när man... Alltså, det är så mycket känslor som bara sprudlar när man tittar på de här klippen. Och det värsta är ju när man visar för sina elever... Och de, de sitter och tittar på det där och tycker säkert att det är jätteintressant och spännande. Men en annan måste ju typ vända ryggen till för att man har svårt att hantera det där. Man vill kanske inte riktigt visa att man håller på att byta ihop av rörelse framför dem heller. Nej, Nej det är, jag håller med. Det, det är väldigt... Det, det pockar på känslosträngarna. Det är också oturligt för både öst- och västtyskarna att just november 1989 är... Den fulaste epoken sen kameran uppfanns. Ja, men de är ju oerhört, oerhört fula. I sina frisyrer och jackor. Ja, jo. Nu är det som det är. Ja, nu är det som det är. Välkomna! Just det, välkomna! Till historiepodden. Det här blev ett mastigt avsnitt och det är väl lika bra att säga att vi ändå kommer att avgränsa det här en smula. Ja. Till... Till Tyskland. <laughs> Åtminstone. Det här kommer alltså inte handla om Sovjetunionens kollaps. Som kommer att ske vart efter. Det handlar inte om Polen heller. Eller Rumänien. Eller Järnridån. Nej, det gör det inte. Utan det, det är saker och ting vi får ta i tur med vart efter. Det här är alldeles tillräckligt mycket som vi ska prata om idag. Precis. Ska vi börja som vi brukar börja med lite bakgrund. Ja. För om man... Ska förhålla sig till muren måste man förhålla sig till DDR, Tyska Demokratiska Republiken, eller kort och gott Östtyskland. Mellan 1949 och 1990 existerade detta mycket märkliga stadsbygge. Och vissa grundläggande drag känner vi såklart till. Östtyskland var knutet till Sovjetunionen och den röda armén kom att garantera den kommunistiska regimen. Det här kan exemplifieras med de massiva protesterna som bröt ut på gatorna 1953, kan säga i svallvågen efter Stalins död. Den gången rullade sovjetiska stridsvagnar in på gatorna och återställde lugnet genom undantagstillstånd och kulor som smattrade. Ja, och för att vara riktigt övertydlig här så, det här hände alltså efter andra världskriget när Tyskland då har förlorat med buller och bång. Och ett av de sista dånen som hörs det är ju Hitlers skott i huvudet eh, den 13 april 1945. Och då delas ju alltså Tyskland upp mellan segermakterna. Eh, de västallierade USA, Storbritannien och Frankrike och eh, Sovjetunionen. De första ockuperar västsidan och Sovjet östsidan. Det här känner vi till men vi ska ändå ha det sagt. Mm. Och eh, den jubelartade stämningen efter krigets slut kyls ner då. I takt med att åren tickar på. Det visar sig då att frisläppt kapitalism med kolonialistiska stater inte går så där jättebra ihop med byråkratiskt, stelbent, planekonomisk socialism. Och så spricker allting och då har vi de här staterna som du nämner som bildas 1949. Precis, det krävs ju då att man ska ha 
en stor nazistisk utmaning i mitten mm. för att de två systemen inte är speciellt bekvämt men ändå kan samarbeta. Ja, precis. Och när det, det problemet är borta då kan de inte samarbeta längre. Nej, precis. Och man vill olika saker med, med Tyskland. Västmakterna vill bygga upp det som en kapitalistisk stat med en fri marknad som kan köpa amerikanska kylskåp och Sovjetunionen vill få ersättning. Ja, för tyskarnas förlorade krig. Ja. Och för att det har kostat ryssarna så mycket. Just det. Det stora problemet för den här nybildade eh, östtyska staten DDR, det är ju då att man kommer att förlora väldigt mycket kvalificerad arbetskraft. Just det, man blöder arbetskraft, så är det. Det är utbildade läkare och ingenjörer och allt möjligt som strömmar ut ur landet. Eh, och det sker då framförallt till Västberlin. Mm. För att därifrån då senare ta sig till Västtyskland om man vill där. Just det. Därför att Västberlin är ju eh, en fri zon. Man har ju nämligen också delat upp Berlin. I, Just det. I fyra ockupationszoner. Och eh, de som västsidan kontrollerar, de är ju då naturligtvis kapitalistiska och fria. Mm. Och totalt sett i DDR så bor det ju 18 miljoner människor. Men... Eh, Det är ju ungefär 2,7 miljoner som tar sig från öst till väst totalt sett under den här perioden. Just det. Och under 1961 så var det mer än 30 000 människor i månaden. Till slut var ju DDR godkännande av Sovjet då att eh, någonting måste göras åt den här situationen. Och natten till den 13 augusti 1961 så spärras allt av helt sonika. Just det. Först med ett rep, sen med taggtrådshinder och... Eh, Efter någon dag eller två så där så börjar ju muren och tona upp sig mer och mer. Just det, trots att man sa att vi ska absolut inte bygga någon mur så byggde de en mur. Vi pratade lite grann om det här i vårt avsnitt om murar. Mm. Den är ju 43 kilometer lång och inhägnar då Västberlin. Mm. Under åren så blir ju muren och ytan framför den mer och mer utbyggd och svårforserad. Just det, man plöjer bort byggnader som står i vägen som man har frisikt och man lägger massa hinder och man lägger så här sand så att man ska kunna kolla fotspår i det och, och det är minor och det är hundar och det är taggtråd och det är... 800 hundar eh, som krutar omkring i såna här löplinor och 12 000 skjutglada höll på med skjutbädda vakter i alla fall. Ja, det är väldigt många hundar och vakter. Och för DDR är ju den här muren fullkomligt nödvändig för att stoppa det här sönderfallet som vi beskrev i form av emigrationen. Ja, det stabiliserar ju den ekonomiska situationen faktiskt. Ja. Och lite grann alltså, många förvånades ju över att Kennedy och gänget tillät muren att byggas men lite grann stabiliserade också relationerna gentemot väst. Ja, verkligen. Jag tänkte precis säga det. Det är ju bra påpekat för alternativet var i princip krig. Mm. Det, här, det här kunde inte fortsätta på det här sättet för DDR. Så alternativet var ju att eh, rulla in med stridsvagnar och ockupera Västberlin helt enkelt. Och göra slut på den här eh, bedrövliga enklaven. Mm. Under Stalins period var ju inte det här helt otänkbart. Åtminstone. Nej, absolut inte. Men nu tyckte ju alla att det här var en bättre lösning. Mm. Utom de möjligen som bodde i Östberlin då. Just det. Och under 1970-talet så man vänjer sig ju med saker och ting. Och relationerna kommer börja tina mellan de olika tyska staterna. Under lång tid försökte man ju ignorera varandra bäst det gick. I öst satt från 1971 Erich Höneker. 
En man som ser ut som att en artificiell intelligens försökt slumpmässigt generera ett anonymt byråkratutseende på 1970-talet. <laughs> eh, säger man inte Honecker? Ja, Honecker, Honecker. Det kanske är Honecker. Hur som helst, det är ett AI-slumpat utseende. Ja, han har inte så... Det är inte många detaljer man lägger märke till. Han är väldigt grå. I Västtyskland sitter Olof Palmes polare Willy Brandt som förbundskansler och roddar med östpolitiken. Och ett antal viktiga avtal skrivs från dels från stormakternas sida gällande Berlins unika position. Alltså förenklat gav de upp sina anspråk på den andra sidan kan man säga. Brandt förhandlar fram ett avtal med Polen, Sovjet och Tjeckoslovaken som med Frederick Taylor som har skrivit en väldigt bra bok om Berlinmuren. Hans ord erkänner utfallet av andra världskriget. Mm-hmm. 1972 slöt ett avtal mellan DDR och Västtyskland som innebar att Västtyskland typ accepterade Östtysklands gränser. Så bägge länderna kunde nu till exempel vara med i FN. Sen så tar Brands karriär snabbt slut på grund av en spionskandal som vi verkligen borde göra ett framtida avsnitt eh, om. Men det viktiga är att en stabilitet finns i regionen nu. Och alltså när man tittar på dokumentärer eller läser vissa böcker om muren så kan man få för sig att tyskarna inte gjorde annat än att tänka på den här muren. Och att östtyskarna dagarna i ända grävde tunnlar, åkte luftballong, stannade tunnelbanevagnar. De är som Ada Lovelace, man. Just det, med alla de här murarna, precis. Det är en Nej, passning. Tunnlar. Nej, tunnlarna. Det är en passning till lyssnare som har varit med oss länge. Ja. Vad heter han? Heter han William King? Heter han det? Alltså, har ett väldigt bra minne. Det kan han ha hetat. Det jag vill bara säga om William King, jag vill inte begrava mig i honom, men att han var ju... Det var inte heller något bra äktenskap, han var ju korkad. Han hade inga ambitioner. Det han tyckte var roligt var att beställa tunnlar på sin mark. Så han hade stora, <laughs> stora team som grävde tunnlar fram och tillbaka. Och de var inte till för någonting. De var bara tunnlar. Det är väldigt kul. Ja, och han, Men... han insåg att hon är mycket smartare än vad jag är. Hon får hålla på med sitt. Ja, men han, är ju, han är ju lite av en eh, bortglömd poddfavorit. Ja, han är lite av en hjälte i den berättelsen. Det, vi behöver inte begrava oss helt och hållet i Ada Lovelace. Vi har ju verkligen inte tid med det egentligen. <laughs> <laughs> men, men ändå, ja. han gillar alltså att, att gräva tunnlar. Det var det som var hans adliga nöje. Just det, samtidigt som han var smärtsamt medveten om att hans fru var mycket smartare än vad han var. Mm. Ska vi släppa? Ja, ja, jag tror det. Men alltså för de flesta tyskar så var muren någonting man till sist slutade tänka på. Alltså det är klart att det finns människor som känner att den här östtyska tvångströen är omöjlig att leva med. Och gör försök efter försök att fly. Men för de de flesta så, vi har en mur där. Det är ingen som tänker att inom 10, 20, 25 år kommer den här vara borta. Nej, man lär sig ju leva med eländet så att säga. Men det här gäller ju inte alla för de här... Flyktförsöken pågår ju faktiskt hela tiden på olika Så sätt är det, ändå. verkligen. Men de minskar ju. Eh, det har delvis också att göra med att muren blir bättre och bättre och svårare att forcera. Ja. Får man också skjuta till. Och eh, att man faktiskt via utresetillstånd kunde ja. få ta sig över till andra sidan då och då. För det är ju också en följd av östpolitiken som, som Willy Brandt och, och Erik Könecker eh, lyckades verka fram det här att man faktiskt kan korsa gränsen, inte permanent såklart, och strikta förhållningsregler när det gäller valuta och liknande, men man kan i alla fall passera. Mm. Honecker, han, han tog ju av 1971, det kanske du sa. Yep. 
Och han hade ju märkt att folket i DDR av någon outgrundlig anledning inte verkade trivas i DDR och att de var deprimerade. Ja, precis. Och därför så sätter han en lösning i sjön som innebär att man startar en ny tv-kanal som ska hålla på med underhållning mer. Just det. Och man utökar antalet konsumtionsvaror i butikerna och de här kostnaderna finansieras genom stora lån från Västtyskland helt enkelt. Just det, det är en sorts blygsam materiell förbättring som ska hålla invånarna nöjda. Just det. Och det här är ju samma period som det du har pratat om här nu när man börjar vänja sig mer och mer vid muren. Precis. Alltså det här med ekonomin är, är intressant. Det talas ju ofta om det västtyska undret. Den här ekonomiska återhämtningen som handlar om ett land som gick från bombat och förnedrat till att bli en ledande industrination på två knappa decennier. På vingar byggda av Volkswagen-bubblor och Brown-rakapparater fångade man upp Marshall-hjälp och rekordårens våldsamma konjunktur. Men det var ju viktigt för DDR och Honecker att spinna en liknande berättelse. Och det är då det kommer in det här att de ska ju få en tv-kanal och, och, och de ska få hämta ut en trabant om man har stått nog länge i, I kön. Mm. Eh, Det är intressant för det pratas ibland om det östtyska undret och Taylor skriver om det här. I den officiella statistiken var DDRs ekonomiska resa jämförbar med Västtysklands. Egentligen mer imponerande eftersom DDR fått bära bördan av dyra krigsskadestånd i Sovjet. Och då skriver han bokstavligen Mot slutet av 1970-talet hävdade man till och med att DDR hade högre levnadsstandard i fråga om per capita-inkomsten Storbritannien. (laughs) Detta stred mot alla andra bevis, i synnerhet empirisk iakttagelse, ja. men åberopades flitigt i öst. Och det var då Fredrik Taylor med boken Berlinmuren. Precis. Sen, mot slutet av 70-talet med oljekriser och som följd på det Sovjetunionens ökande motvilja till oljeleveranser så blir situationen ganska tuff i DDR. Det var kanske till och med så att det blev sämre levnadsstandarden i Storbritannien då, eller? Ja, precis. De... Till sist så sjönk de under britterna där. Eller i alla fall till samma nivå. Ja. Nu är vi ironiska här. Det är vi. Och Storbritannien, eftersom de är en ö, slipper också de här enorma posterna för att finansiera en eh, stor mur. Alltså muren kostade ja. pengar. Armén kostade pengar. Stasi, den här enorma hemliga polisen, kostade pengar. Mm. Ja... Eh... Fick veta på en eh, redovisning idag att, eh, av eh, en eh, elev alltså, mm. att eh, Portugals eh, utgifter för armén låg på 45% av BNP för att upprätthålla sina kolonier i slutet på eh, 60-talet och mitten på 70-talet. Och det är ju sjukt mycket. Ja, alltså jag skrattar men det är bedrövligt. Ja, och, och det måste ju ha varit eh, extremt höga summor som... Eh, underrättelsetjänst och eh, armékostare för DDR med förstås. En av mina favoritsaker med hela den här DDRs ekonomi det var att Hönnecker hade han hade ett privat konto med massa pengar som bland annat kom från att man sålde politiska fångar till Västtyskland. Och det här kontot styrde han som han ville där, så han kunde skicka material till eh, kommunistiska motståndsrörelser i Sydamerika. Honecker ville ju också att DDR skulle erkännas som stat yep. av omvärlden och eh, särskilt av Västtyskland. Då. 
Och, och det sker ju då som du var inne på när de blev upptagna i eh, FN åtminstone i någon mån. Mm. Men eh, det är fortfarande lite sig och så med den där saken. Men det, det är sådana grejer som gör att Honecker tar varenda chans han får och skriver på varenda internationellt dokument som överhuvudtaget kommer framför ögonen på honom. Ja. Och det här är ju för att DDR ska få legitimitet och att han själv ska framstå som så statsmannomässig som möjligt förstås. Ja, absolut. Sitta där och skriva på papper tillsammans med andra höjdare. Det, det signalerar ju något. Och den 1 augusti 1975 så skriver han glatt på den så kallade Helsingforsöverenskommelsen. Det är då 35 länder från både öst och väst som har träffats i just Helsingfors. Mm. Honneke myser i fotografblixtarna mellan Smitt från Västtyskland och president Ford från USA. Just det, ursprungligen är det här på initiativ från Brezhnev i Sovjetunionen. Och det handlade då om att man skulle acceptera eh, gränsen efter andra världskriget. Men med på köperna fick öststaterna också massa piller om mänskliga rättigheter som man fick skriva under. De var ju mer svårsvalda eh, då, då. Ja, Eller var de så svårsvalda? För... Nej, det var de ju inte. Men de hade ju heller sluppit dem. Alltså, jag kan uttrycka det så här. Jag såg Arthur Millers pjäs Häxorna på Dramaten för några dagar sedan. Det är den dramatiserade versionen av häxjakten i Salem. Och eh, lite så här spoilervarning nu om ni väldigt gärna har tänkt gå och se den här pjäsen. I slutet så erbjuds huvudkaraktären John Proctor att om du erkänner brottet, säg att du är en häxa, då överlever du, då får du överleva. Och så gör han det motvilligt. Ja ah, okej, okay, jag erkänner, jag erkänner. Ja men du måste skriva ner det och du måste skriva under det. Mm. Och det kan han inte göra. Liksom att skriva under ett papper som erkänner hans häxeri som inte finns. Som sen ska spikas upp på kyrkporten där folk kan se det. Det här påminner om Jean Dark. Ja, alltså det går inte. Det är att leva som en hycklare. Och mm. han kan inte leva som en hycklare. Honecker kunde leva som en hycklare. Det var inga problem. Klipp till Honecker. Vart är pennan? <laughs> Den är inte vass nog. Ja, men han hade inga bekymmer att skriva på vad som helst. Han gjorde det till och med väldigt nöjt och nästan lite honfullt. Så här, ja, de, det verkar som att de tror att vi tänker följa det här, sa han någon gång till varann mellan skål och vägg. Och det som handlade om de mänskliga rättigheterna, det lät så här. De deltagande staterna ska fullt ut respektera individens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter- Där bland åsiktsfrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och trosfrihet för alla oavsett ras, kön, språk eller religionstillhörighet. Ja. De deltagande staterna ska främja och uppmuntra effektivt utnyttjande av medborgerliga, politiska, ekonomiska, kulturella och övriga friheter och rättigheter som är en naturlig följd av respekten för människans inneboende värde och avgörande för hennes fria och fulla utveckling. Ja, gjorde DDR det här? Eh, nej. Nej. Tänkte DDR vi göra det här? Eh, nej. Nej. Sällan har väl en text eh, fina ord varit så fjärran från Den verkliga situationen. Ja, alltså i och för sig det går väl att hitta fler exempel på auktoritära stater som skriver under pappersprodukter. Oh ja, jo, men de har ju... Ja, det gör det ju förstås. Men eh, det här är ju så flagrant och det är helt sanslöst. Och det för ju med sig problem också. 
eh, för Östtyskland. För vad som börjar hända är att människor faktiskt har fräckhet att motsätta sig mot regimen. En person som nämns i Taylors bok är Karl-Heinz Nitschke som en läkare från Saxen som han drar igång en omfattande namninsamling med krav om att Helsingforsöverenskommelsen ska respekteras. Ja. Eh, och det är ganska, ganska många som skriver under den här och många högt uppsatta personer i Östtyskland. Nu kommer det gå för Nitschke som för många andra potentiella upprorsmakare. Han fängslas och så sen får Västtyskland köpa honom fri. Ja, man försöker klä av ledningen deras eleganta utstyrsel i form av humanitära slagord och sen visa upp den här nakna hyckleriet som de ägnar sig åt. Mm. Under början på 80-talet så föras kalla kriget till ännu mer, till en rejäl fryspunkt. Ja, efter en period av lugn och stabilitet så kommer det nu börja komma andra ljud i skällan. Ja. Jag fick ju lära mig eh, att kalla kriget var som en feberkurva på, på universitetet. Det var ju eh, min historielektors, han alltid, här går feberkurvan upp och här går Sovjet in i Afghanistan och så tsch, sköt då, den i. Jaha, då sköt den i höjden. Ja, precis. Men det här borde ju skjuta i botten istället på en termometer. Ja, det är det som är problemet då. Ja, det här blev lite Tycker du? utsvävande. Vad som hände 1979 är att Sovjet invaderar Afghanistan mm. och all optimism spolas ner i toaletten som man hade ändå lyckats klämma fram under 70-talet. Mm. USA boykottar Moskva och OS och börjar ösa in pengar i sin militära budget. Mm. Precis, det börjar med Jimmy Carter och så fortsätter Ronald Reagan med det hela. Ja, och han stöker knappast kommunismen med hårs i syfte att få en trevlig atmosfär i världen. Nej, det där är ju ganska intressant alltså. För alltså, när DDR och hela Östblocket hade haft problem som till exempel de här potentiella upprorsmakarna efter Helsingforsöverenskommelsen så hade man ganska oblygt visat vem det är som sitter inne på våldsmonopolet. Jag nämnde ju början 1953 års eh, protester. Men sedan dess hade man ju visat i både Ungern och Tjeckoslovaken att när man behövde stämma ett piano, då kom tanksen. Just det. Alltså från en situation där 1975 hade Brezhnev och Gerald Ford och alla andra suttit och skrockat. Det är väldigt mycket name dropping här, men det är som det är. <laughs> ja, men det här är ju folk människor känner till. Ja, okej. Okay. Jag tycker mest det är intressant att tänka sig Brezhnev skrockande. <laughs> ja, Ja, det, det har man svårt att se framför sig. Men liksom, tio år senare har vi ett så totalt annorlunda persongalleri. Och B-filmskådisen Ronald Reagan är ju ett urexempel på det. Han kom ju 1980 att krossa då sittande presidenten Jimmy Carter. Och fyra år senare blev han omvald efter att återigen ha krossat stackars Walter Mondale. Jag undrar om han verkligen krossade Jimmy Carter. Han besegrade honom i alla fall. Reagan var ju väldigt konfrontativ under sin första mandatperiod, inte minst i retoriken. Han pratade om att västvärlden inte hade plats för kommunism. Han kallar den för ett bizarrt kapitel i mänsklighetens historia. Och när han håller sitt klassiska tal framför Brandenburger tår med Helmut Kohl som sitter bredvid och, och, och lyssnar intresserat, då börjar han med att säga att min föregångare John F. Kennedy besökte decennier tidigare den här platsen, Västberlin. Och vi dras ju hit, presidenterna. Därför vi vill se den här vackra gamla staden 
Men vi har också ett liksom politiskt syfte till det här. Och han försöker prata lite tyska. Det går så där. Mm. Men Helmut Kohl applåderar gillande. Ja, absolut, gubben försöker. Och sen så kommer han till det här klassiska. Han vänder sig mot eh, Sovjets dåledare Michel Gorbachev och säger Riv muren! Mm. Mr. Gorbachev, tear down this wall! Mr. Gorbachev, tear down this wall! Andra grejer som Reagan gör är ju att han lanserar det här stjärnornas krig. Just det. Ett slags system som ska stoppa då sovjetiska kärnvapenmissiler eller missiler överhuvudtaget. Och det inte bara lät dyrt, det skulle nog vara väldigt dyrt också. Och är ju rena science fiction-metoderna. Det här gör ju sovjeterna extremt nervösa. Och hur ska de ha råd att hänga med i den här takten? Det kommer ju spela en viss roll i upprustningskostnaderna. För de som vill tillskriva Ronald Reagan en avgörande betydelse för att östblocket skulle falla så lyfter man ju det här att han trissade igång kapprustningen mm. och Sovjetunionen var bankrutt. Och det är ju en faktor i det hela. En annan är ju att vi har en eh, sån här... Det, det är inte bara Reagan utan det är en våg av eh, andra regeringsledare också. Margaret Thatcher har vi i Storbritannien ja. som inte direkt heller styrker eh, Sovjet eller kommunismen medhårs. Nej, verkligen inte. Och i Västtyskland så tappar Socialdemokraterna makten och ersätts av de konservativa kristdemokraterna med Helmut Kohl som sagt. Mm. Och sen har vi ju för all del också påven Johannes Paulus den andra Polacken. som dessutom är polacka och uttalar antikommunist. Så vi ser en konfrontationslinje i början av 80-talet jämfört med 70-talet. Verkligen. Men det är också förändringar som kommer inifrån det sovjetiska systemet. Ja, det, det kommer vara. Nu kommer jag att tänka på att vi har ju också ubåtarna att tänka på <laughs> i Sverige. Och eh, det gör ju också att det blir lite kyligare eh, på de här breddgraderna. Absolut, ja men så är det. Vi kanske inte ska fortsätta allt för mycket med det här just nu här. Nej. Utan vi går in i Sovjet och ser vad som händer där. Just det. Det är ganska lätt att hålla koll på Sovjets ledare om man skulle rita en sån här kommunistisk kungalänga. Så här, Lenin, den kan vi. Stalin, den kan vi. Kuzjov, ja men det är han med skon, det kan vi. Mm. Brezhnev, det är ju han den där tråkiga gubben. Som aldrig ska åka. Precis, det kan vi. Men, vad händer efter? För de var ju inte bara fyra stycken. Sen kommer ett gäng väldigt gamla gubbar som jag alltid glömmer bort namnen på. Ja, jag frågan är ju här, vad ska Sovjet möta det här som amerikanerna och britterna ställer upp mot dem nu? Vilka vitala och nydanande, <laughs> fräscha och friska metoder och människor ska man kasta fram egentligen? Ja. Den här gamla staten Leonid Brezhnev, han ska åka ju eh, in i eh, den kan man säga, han plockar ju ner skylten 1982. Mm. I sammanhanget så är det väldigt passande eftersom att ta ner skylten är en typ av eufemism. Alltså en skönmålande omskrivning av verkligheten och är någonting man älskar i Sovjet så är det sånt. Efter Brezhnev så infinner sig inga som helst planer på att föryngra, reformera eller inse att tiden ligger emot Sovjetsystemet. Nej. Istället slänger man in en 69 år gammal KGB-veteran. Andropov. Just det, Juri Andropov. Som generalsekreterare. Ja, ett och ett halvt år han han med på posten innan han plockar ner sin skylt. Och sätter sin sista potatis. Precis. Tila av pinn. Så, så Kila är. vidare. 
eh, vänder tofflorna upp och ner. Ja, just det. Så var jag. Blir kompis med maskarna och så vidare. Istället så får vi på plats Konstantin Chernenko. Chernenko som var ännu äldre. Precis som Ronald Reagan så var han född 1911. Och precis som Ronald Reagan hade han varit skådis på 30-talet. Oj, aha. Ja. De har mycket gemensamt, inte så mycket mer gemensamt än ålder och skådis <laughs> faktiskt. Ja, inte, det har inte. Döende när han tar över spakarna. Ja, det är han ju. Han var ju... Han stämplade ut 13 månader senare och han hade tillträtt för att verkligen säkerställa att inget nytt skulle hända överhuvudtaget. Nej. Det här var ju gammal kommunister av den gamla, råbarkade kommuniststammen. De hade suttit och räckt upp händerna på olika politbyråsammankomster i hundår. Ja. Och så när någon väl föreslog deras namn, då räckte väl alla upp handen av gammal vana bara. Ja. Ja, men de fick ju sina namn inskrivna i den här längan i alla fall. Mycket annat var inte som hände egentligen. Men sen kommer då 1985. Och då händer det grejer som bidrar till att förändra världen åtminstone. Verkligen. Den i sammanhanget mycket unge Mikhail Gorbachev, 54 år, tillträder. Just det. Du blev förvånad när du upptäckte att han var den första ledaren som hade fötts efter... Eh, ryska revolutionen. Just det, den, den sista sovjetledaren också. Ja, det är vi med förstås. Som gjorde det. Ja, nej. Vad sa jag då? Nej, med den, den första och det är ju också sant. Och, och fortsätter man räkna mm. ryska ledare därefter, även Putin och så vidare är ju född efter ja, revolutionens ja. inträffande. Förmodligen kommer de flesta vara där nu framöver. Ja. Eh. Men ja, man vet aldrig. Nej, jag jag bara. Men i, i Sovjetunionens historia hade man alltså en enda ledare som, som inte var född före revolutionen. Det är helt ofattbart. Eh, Taylor skriver ju ganska roligt att han valdes av sina kollegor som var trött på gerontokrati som styrelseform. Vad är det då? Det är sånt som har med, med ålderdom att göra. Ja. Ja, den landade så där men... Det här är ju inte, som du sa, vårt avsnitt om östblockets sönderfall. Men det som är viktigt att veta är de här grundläggande sakerna. Gorbachev har sin glasnost, han har sin perestrojka. Glasnost är öppenheten, perestrojkan är de ekonomiska reformerna. Han är den politiker som försöker lyfta lite grann på locket på den här kokande eh, kastrullen som i decennier bara har tryckt ner av, av gammel kommunistiska skruvar. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Efter andra världskriget hade stora företag och välutbildad arbetskraft massflyttat från Östtyskland. Just det, till Västtyskland. Ja, Taylor skriver så här. De allierades bombningar, de sovjetiska konfiskeringarna av fabriker och maskiner som krigsskadestånd, det klumpiga och brutala förstatligandet av industrin och den därpå följande avtappningen av skickliga företagsledare, kapital, patent och yrkesutbildade arbetare till väst hade försvagat landets ekonomiska grundval. Man kan säga att DDRs industrier var ju hjälplöst på efterkälken mm. och helt utan innovativ förmåga i princip. Mm. Man levde ju av sina tillgångar här. Ja, så är det. Alltså den ekonomiska grundsituationen är hopplös. Och väldigt mycket av politikernas fokus är ju att dölja hur illa situationen är för resten av världen. För om de visste vilket konkursbo det här är på väg att bli, då hade man inte fått fortsätta låna pengar. Nej, verkligen inte. Och det är det som är målet hela tiden, att få nya krediter, framförallt från Västtyskland. Precis. Och Erik Honecker, han hade efter mycket om och men fått tillåtelse av Sovjet att åka till Västtyskland på ett statsbesök. Ja! I september 1987. Ja, det här är det jag ser mest fram emot i det här avsnittet. Det är ju märkligt. Att få prata om Honeckers statsbesök. Två Aha. jämnbördiga länder som står på samma nivå. Eh... Kanske ja, inte riktigt. Nej. Dels har vi den rent bildliga problematiken att Helmut Kohl är 1,93 lång. Stor som ett hus är han, apan i Europa. Erik Schönecker är en liten nät sak. En man som skulle klara sig på ett halvt säte på tåget. Alltså, det ser ja, ut... Förlåt, jag tror att vi måste förklara vad du menar med apan i Europa. Det här är då Göran Perssons beskrivning, återigen... Från eh, ordförande Persson där han beskriver hur Helmut Kohl kommer in och skriker att han blir betraktad som apan i Europa och varpå han slevar i sig smör i kopiösamängder. Ja, det är riktigt. Ja. Och när han kommer in i rummet så skriker han att här ser ni apan i Europa. Jag vill inte bli apan i Europa. Det, det måste vi ändå skjuta in här. Okej. Okay. Jag tror folk fattar okay. <laughs> vad apan i Europa syftar till. I alla fall... Alltså när de två står bredvid varandra och poserar för foton, det ser ut som riktiga Tyskland och lilla Tyskland. Dessutom så gör Västtyskland en politisk poäng i att på alla sätt och vis visa att det här är inget riktigt statsbesök. Man har en mindre hedersvakt, det är inga nationalsånger som får spelas, bara hymner. Ja. Och det finns sådana otroliga berättelser om detta besök, flera av dem i Taylors bok. Till exempel i Vibelskircher i Sarland. Det är nästan hela vägen mot den franska gränsen. Bekvämt inne i Västtyskland om vi säger så. Det är Honeckers hemstad. Nu blir det många citat från Taylor men det det fixar ni. Vid ankomsten besökte han, alltså Erik Honecker, sin syster. Som fortfarande bodde i familjens hus. Och visade aktning för sina föräldrar genom att besöka deras gravplats på kyrkogården. Den mäktige ledaren fick tårar i ögonen när gruvarbetarnas kör sjung hans ungdomssånger. Han talade förtjust på den lokala dialekten med ortsbefolkningen. 
Burop hördes och en och annan i folkmassan skrek MÖRDARE! Och en handfull plakat med sarkastiska kommentarer skymtades. Men på det stora hela hälsade Sarområdet sin förlorade son välkommen hem med ett slags perverst gillande. Sarlands ministerpresident som tillhörde SDPs vänsterflygel berättade för Höniker att folk här i trakten känner en viss tillfredsställelse. Ja, till och med stolthet inför att en man från Sarland styr över projsare och saxare. Ja, SDP är ju då socialdemokraterna. Precis. Alltså det där är ju nästan en, en söt berättelse om tysk lokalpatriotism. <laughs> och det är ju lätt att glömma det här att Tyskland fram till 1860-talet är en mängd olika områden. Och att det kan vara ganska stort att se en lokal son lyckas genom att bli eh, någon sorts ledare för en total fruktansvärd byråkratisk mördarregim. <laughs> ja... Höniker blev faktiskt så varm i kläderna när han var hemma där att han började frifräsa lite. Och så började han prata om att gränserna de är inte vad de borde vara. Kanske kommer gränserna en dag till och med att förena dem. Och i Sovjetunionen när man får, får det transkriberat. Höniker har varit i Västtyskland och pratat om förening. De sätter vodkan i vångstupen där på morgonkvisten. Alltså det här är helt fruktansvärt. Nu går i och för sig skickliga sovjetiska byråkrater genom hans frifräsartal och märker att okej, okay, ingenting här är direkt livsfarligt. Men hur tänker Karn? Använder ordet förening? Ja, grejen är ju att visserligen så betraktar Gorbachev och den nya sovjetledningen DDR som de, de betraktar ju DDR som föråldrat och stalinistiskt. Man vill ju att det ska bli mer liberalt men man gillar inte att DDR närmar sig Västtyskland rent diplomatiskt och att de är så beroende av dem ekonomiskt heller. Nej, precis. Jag har en larvig jämförelse för att trycka på precis det du sa. Så här, besöket är egentligen inte alls viktigt i det stora hela. Men det är just ett exempel på hur liksom, permanent uppdelningen kändes bara två år innan murens fall. Och med facit i hand kan vi peka på att vi har här en östtysk ledare som i Västtyskland hade behandlat som lillebror. Inte bara det, en ännu bättre liknelse är att de kanske är bröder, men de har samma mamma men olika pappor. Mm-hmm. Så här, storebror, det är väst med sin coola amerikanska pappa. Och lillebror öst med sin sträng och rigida pappa, Sovjet. Vad vi märker här nu är att ett problem är att den tidigare goda relationen mellan lillebror öst och, och, och lillebrors pappa krisar på två sätt. Dels pappa Sovjetunionen genomgår en ålderskris. Börjar prata om perestroika och glasnost. Och det gillar inte sonen. Östtyskland tycker inte alls om det här som händer i Sovjetunionen. Samtidigt börjar bröderna få bättre kontakt. Mm-hmm. Och det gillar inte pappa Sovjet. Nej. Och pappa Sovjet kommer dessutom åka och hälsa på i väst. Alltså jag pratar om Gorbachevs stadsbesök hos Helmut Kohl. Och ni fattar ju hur det känns för lillebror Öst. Nu är min pappa och hälsar på min bror. Det här är ju förvirrande. Det är mycket som är förvirrande här. <laughs> ja. men, men, men det är ändå en ganska målande beskrivning här. Ja, något sånt. Det, alltså det finns ju sådana här typ märkliga relationsbyggandet stater emellan. Mm. Men den här visan, den förändrar inte något i verkligheten. Nej, verkligen inte. Kohl hade ju pratat eh, i eh, offentliga sammanhang lite grann om att det var viktigt att återfå ett enat och fritt Tyskland- och med självbestämmande och sånt där. Och det här hade gått ut också i 
östtysk tv och sånt där. Och, och Honecke försökte reda upp det där genom att säga att ja, men vi lever ju i denna världens realiteter och, och han har sagt att kapitalism och kommunism är lika svårt att förena som eld och vatten och sådär. Så det var ju en del uttalanden som, som inte riktigt gick eh, i linje med varandra. Och där tycker jag är kittlande att när vi är så nära murens fall så är det fortfarande för alla som betraktar det inte någonting som någon förväntar sig. Nej, så är det ju. Kohl hade också i privata samtal med Honecker kritiserat murvakternas order att skjuta för att döda. Och Honecker menar ju att det här är ingenting man önskar, inte. Men det är ett militärt skyddsområde och då måste man följa de bestämmelser som gäller. Mm. Sen hade han kunnat ändra de bestämmelserna i och för sig. Men det nämndes inte. Antalet människor som har dött vid flyktförsök mellan 1982 och 86, den är inte särskilt hög ändå egentligen, den är Nej. för hög men det är sex stycken personer och eh, bara 1986 så hade det varit tre personer då, så det är ändå relativt mycket jämfört med de senaste sex åren Det var ju farlig propaganda mot DDR, man var ju väldigt rädd för de här försöken och framförallt eh, när man hade dödat en person som hade försökt fly mm. alltså Stasi gjorde ju alltid sitt bästa för att bara släta över det hela Men eh, ofta så blev det ju känt och då fick ju DDR en mardröm till PR-situation. Utöver att man begår fruktansvärda brott såklart. Ja. Antalet människor som försöker fly över eller under muren under 1980-talet sjunker ju mm. dramatiskt. Under 60-talet hade flyktförsöken varit tusentals mm. och under 70-talet hade åtminstone varit hundratals. Men nu istället så översköljs byråkratin av utresansökningar. Just det, 27 000 ansökningar 1985, det dubblas under 1986. Ja, och 87 är det uppe i 112 000 ansökningar om att få resa. Ja, tur att DDR har så utbyggd byråkrati så att man kan hantera allt det här. Ja, annars så hade man ju fått bygga ut byråkratin för att möta byråkratins behov. Just det. Det är lite som... Som vi gör i Sverige ibland. Ja, det är, det är det Oscar Wilde som brukar tillskrivas citatet. Det kanske det är. Alla som ansöker om det här, de behandlas ju som förrädare mer eller mindre. Och dör ju på sig Stasis stora misstanksamhet. Det finns ju spänning eh, här förstås. Men det är inte många i västen då som väldigt enträget och högljutt fördömer muren bland internationella politiker. Nej. Det är ju Reagan som vi... Eh, nämnde innan här. Mm. Men DDR-ledningen kunde ju bortse från sådana retoriska utfall och eh, hade ju trots allt via internationella avtal som Honecker ständigt skrev på det här utlandsbesöket och sen helt enkelt tidens gillagång hade ju gjort att man hade vunnit legitimitet som befintlig stat mitt i Europa på något sätt. Ja. Här fanns inga mörka mål på himlen när 1989 inträdde inte tänker man. Nej, så är det. Och staten förberedde ju också ett födelsedagskalas här, sitt 40-årsjubileum. Och Honecker, han kunde ju dra några platta floskler om formen eller knep. Och att det är på gång här. Mm. Det kommer hända när som helst säkert nu. Men, men muren står ju där den står och samtidigt som han drog de här flosklerna så sa han ju också att muren skulle fortsätta att stå där. I antingen 50 eller 100 år till. Just det. Honecker, han såg framför sig på samma sätt som Reagan såg framför sig sitt Star Wars-grej. Så såg Honecker framför sig en, en mur som var helt automatiserad. 
som omöjliga att forcera och det skulle vara rörelsesensorer det skulle vara allt och ingenting mm. så att den skulle vara där, det skulle bara bli bättre och bättre Jajamän. och samtidigt så hade han skrivit på en ny del av den här Helsingforsöverenskommelsen som innebar att varje individ hade den citat oförytterliga vetten att lämna och återvända till sitt hemland ja Fick man det? Det här är ju märkligt eftersom man inte får det. Nej, okej, okay, det var så. Att man ens erbjuder DDR och skriver under sådana här dokument tycker jag är märkligt också. Men så skamlöst ignoreras. Men är inte det som när västledare träffar kinesiska representanter idag att man måste föra på tal mänskliga rättigheter? Mm. Och så sen, nu har vi fört det på tal. Nu kan vi prata om annat. Men de har ju också skrivit på någonting här i så fall. Ja, så är det. Alltså det... Och... Och det där var ju mer av en andedrog än vad Kina är. Ja, verkligen. Det var inte så att västvärlden stod och, och, och föll med att få handla med det där. Nej, apropå det här så var det ju också i Kina som man passade på att skjuta ihjäl massa människor när det blev demonstrationer. Och det hyllade man ju i DDR, men man kommer ju inte att göra samma sak själv. Nej, för det här finns ju som en, en fond mot hela det som händer i DDR, att Himmelska fridens torg Risken för det finns hela tiden och spelar i bakgrunden. Mm. Men som sagt, det blir inget. Honecker, han förnekar ju hela tiden att det ens fanns någon officiell order att skjuta för att döda vid muren. Men den 5 februari 1989 så sköts ju den 20-år gamla Christian Gaudian ihjäl under ett flyktförsök. Mm. Och det här var oerhört pinsamt. Det gick inte att dölja eftersom västberlinska journalister hade snokat reda på den här sanningen- Och i en DDR-rapport så skrev man att de här gränsvakterna de hade bara genomfört citat gränstaktiska åtgärder och låtit gripa förövarna. Inte ett ord om något skjutande. Nej. Man kan ju säga att de skämdes förmodligen en smula över att behöva ta till sådana här åtgärder. Mm. Gaudians mamma fick ju aldrig se den här kroppen. Den kremerades ju och försvann. Mm. Taylor skriver... År 1989 var det oacceptabelt att skjuta ihjäl folk som försökte fly över gränsen. Och detta var något som till och med det bortklemade gamla gardet i Vandlitz insåg. Inte desto mindre stod muren fortfarande där i all sin anskrämliga stolthet med sina kraftiga block av slagbetong, sin taggtråd och sina staket och sina larm och sina vakttorn som ett till synes evigt och ogenomträngligt monument. Nu ska vi ut på tigerjakt, nu ska vi ut på tigerjakt. Vi kommer till något gräs, vi kommer till något gräs. Vi kan inte gå runt det, vi kan inte gå runt det. Vi kan inte gå under det, vi kan inte gå under det. Vi måste gå igenom det, vi måste gå igenom det. Hur går nu igen den där Moritesk-låten om tigerjakt? Det är någonting med att vi kan inte gå över den, då måste vi gå under den. Man kan inte gå runt hinden heller. Nej. Och när det gäller muren så kan man inte gå runt den fram till maj 1989. Just det, det är relevant. För då kan man plötsligt gå runt den. Vi kan inte gå över den, vi måste ju gå igenom den. Men här kan man alltså sjunga, vi kan inte gå över den, vi måste gå runt den. Om man så vill, fast ja, på, på, ty- på tyska då. Ja, just det. Ja, Världen börjar falla sönder runt DDR. Mm. 
Polen som har en oerhört intressant historia under den här perioden får vi återkomma till. Men det är faktiskt konstigt att vi inte har gjort det tidigare men... Ja, det, vi har bara en vecka på en vecka. Men eh, i Polen så blir man ju fritt från sitt kommunistiska styre och eh, den här fackföreningsrörelsen Solidaritet, deras protester börjar ju leda till att det blir väldigt uppluckrad kommunistisk styre där och mm. till slut faller det helt. Verkligen. I Ungern så har den kommunistiska ledningen ersatts av formvänliga kommunister och den 2 maj så förklarar man att man har påbörjat nedmonteringen av gränsförsvaret mot Österrike. Mm. Det här uh, crack wide open! Ja. En spricka i hjärnoidån ja. som får, får du... enorma följdjur. För man kan korsa gränsen till Tjeckoslovakien Mm. Så sen får man ta sig till Ungern. Ja, det är en bit. Har man en pålitlig trabant så? Ja, och det har ju en del i alla fall. Mm. I juli så åker de första 25 000 östtyskarna på semester till Ungern. Ja. Väldigt populärt ställe helt plötsligt ja, åka verkligen. till. Sen spatserar de bara över gränsen till Västeuropa utan vidare. Lämna bilarna där i diket. Ja, det blir en rusning till det här hålet i Järnvidån som nästan eskalerar till... Någon form av folkvandringsproportioner. Ja. Hundratusentals östtyskar i karavaner och trabantbilar. Ja. Som vinglar sig från Östtyskland ner till Ungern. Mm. Jag har ju haft det, vad ska man kalla det, ett problembeteende kanske. Men jag har ju suttit och tittat på väldigt många olika klipp från DDR i veckan. Så att Youtube började ju presentera andra klipp för mig. <laughs> och det var ju så jag fick presenterat att du kanske är intresserad av Trafikmagasinet besöker DDR. Och det var Robin. Från 1985. Såg hela avsnittet, så är det. Och, och det, var ju, det var ju väldigt fint. Jag har ju spelat lite klipp för dig tidigare. Ja, det här är ungefär som din hookup på bröd. <laughs> <laughs> väldigt intresserad av det här. Och det jag fick lära mig om östtysk trafik då var att det var ju mycket tvåtaktare va? Uh-huh. Motorcyklar och, och trabanter och liknande. Och hade man stått i kö 10-15 år så kunde man ju få en av de här bilarna. Ja, var ju värt det. Ja, det var det ju. Det var ju enda sättet om du skulle ta det till Ungern. Ja, då är det värt det förstås. Men att vänta i 15 år på en trabant. Ja, alltså verkligen. Då han träffar en snubbe med en helt fantastisk backslick som har fått en bil av ett märke jag aldrig hört talas om som är byggd i någon gammal före detta BMW-fabrik på tal om företag som flyttar till Västtyskland. Och den här bilen är 10-15 år gammal men den ser ny ut för han sa jag har mycket fritid så mm. jag polerar bilen varje dag. Ja, Det var en liten berättelse med liten relevans att ett hål i järnridån har större relevans. Ja, det får vi väl ändå konstatera att det har just här. Om man säger så här, man kunde också besöka de västtyska ambassaderna i de här länderna. I Tjeckoslovakien till exempel, det är många som gör. Prag var ju närmare och mer bekant för östtyskarna också. Många hade varit där. Ja, i juni Då åker ju Gorbachev till Västtyskland som du nämnde förut i förbefarten när pappan till lillebror Öst <laughs> åker till brorsan i väst. Ja. Och han tog sig emot med öppna armar och som en annan frihetsapostel där. Mm. Folk är trötta på kärnvapenhot och ångestkänslor inför ett potentiellt världskrig och allt möjligt här. Och Kohl han kritiserar ju Till Gorbachev att DDR är ett ofritt samhälle och muren symboliserar den här ofriheten och sådär. Mm. Och Gorbachev han säger ingenting. Han säger ingenting? Ingenting. Nej. Och i DDR så betraktas ju det här som 
Eh, ja, det är ju ett födevi i princip av eh, pappa. Ja, verkligen. De är, de är rasande. Vi kommer, vad det lider, höra lite citat från olika östtyska ledare som är sura på Gorbachev. Alltså, ja, spännande. Ja, verkligen. Ska vi säga det här att varför man åkte till de här västtyska ambassaderna i, I Prag eller Budapest var ju för att där kan man söka visum. Ja. Och det var ju väldigt många som gjorde det. Alltså det uppstod tältstäder kring ambassaderna där östtyskar som väntade på besked bosatte sig. Jag läste att det bodde 4000 östtyskar i parken utanför ambassaden i Prag. Ja, det växte ju till 12000 sen. Alltså det är ju... Det är som ett flyktingläger faktiskt. Ja, Under tiden som det här pågår så är Höniker borta för han är inlagd för operation. Han har problem med hälsan. Så att det är ett ganska passivt svar också från den östtyska ledningen. Mm. En händelse som är väldigt svår att överskatta i hela den här processen mm. det är när Gorbachev under juli skrotar den gamla Bershnev-doktrinen. Mm. Det är ju den doktrin som innebar att Sovjet garanterar de östeuropeiska eh, regimernas existens överhuvudtaget. Just det, man gjorde policy av det som man alltid hade gjort tidigare. Det vill säga att röda armén marscherade in när det eh, var gungfly i de olika satellitstaterna. Just det, och det var det som hade hänt 1968 i Tjeckoslovakien. Men i princip är det samma tankemönster som, som hände 1956 i Ungern som sagt. Och 53 i Östtyskland. Just det. Sovjet hade ju ansett sig ha rätt att ingripa i alla de här länderna i Varsava-pakten om de här socialistiska regimerna var hotade. Precis. Men nu står alltså Gorbachev och säger inför Europarådet i Strasbourg att alla europeiska länder ska välja själva sin politiska väg. Och det här betyder ju i klartext att de östeuropeiska regimerna Som inte klarar av att upprätthålla sitt styre. De kan inte förvänta sig stöd från Sovjet. Nej. Alltså sovjetiska stridsvagnar kommer inte att rädda DDR. Nej. Eller någon annan öststat. Nej. Och det här är ju, som du säger, det är ju den avgörande skillnaden mot hur det var tidigare. Det är någon av Gorbachevs medhjälpare som har kallat det här för Sinatra-doktrinen. My way. Ja, just det. Att alla staterna fick gå sin egen väg. Ja. Jag har två stycken, vad ska man säga, ganska spretiga tankar kring det här. Ja. Och den första tanken är att nu har Sovjetunionen blivit så liberalt att Östtyskland tvingas censurera sovjetiska skrifter. Då har det gått långt. Alltså om, <laughs> om du befinner dig i den situationen, då vet du att du är ur, ur ledertiden. <laughs> Är uttrycket jag letar efter. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det andra är att, för jag du satt ju med, med varsitt ex av Taylors bok på tåget ja. eh, och läste. Det var ju en, ja, en fin upplevelse. Och eh, den absolut finaste stunden var när du la ifrån dig den och så tittar du upp och sa Tror att pirogerna är döpt efter Gorbachev? <laughs> det var du kommer ihåg av våra tågresor. Ja, och jag menar... Det måste de ju vara att Billys pannpizza är efter Bill Clinton och Gorbys piråger efter Michel Gorbachev. Ja, det, jag tror faktiskt att det är så. Ja, det tror jag med. Vidare. <laughs> Okej. Okay. Regeringen i DDR låter ju göra opinionsundersökningar för att få koll på hur landet ligger lite grann. <laughs> ja. Och de har ju inte för avsikt att redovisa det här för någon överhuvudtaget. 
men, men de vill veta lite själva i alla fall. Och då ska vi komma ihåg att sådana här opinionsundersökningar i sig själva är lite knepiga att genomföra. Det händer ju även i nutid att de ofta har djupt fel <laughs> även i demokratiska länder. Just det. Och det finns ju en risk att de opinionsundersökningar som man har gjort i DDR tidigare är felaktiga med eftersom folk inte vågar säga vad de tycker. Just det, det finns många metodproblem när det gäller att genomföra opinionsundersökningar i DDR. Just det, men det kan också finnas en verklig skillnad i hur folk uppfattar läget. Mm. 1985 så hade ju siffrorna varit helt okej okay ur regimens perspektiv. Mm. Det var bara kategorin ungdomar som är, det är ett litet bekymmer. Just det, så är det ju. Fråga Hongkong. Ja, ja just det. 85 så var 51% djupt lojala mot DDR. 1988 är den siffran nere i 18% av ungdomarna. Mm. 1985 hade 6% uppgett att de inte identifierade sig med systemet. Men 1988 var den siffran uppe i 28%. Och 54% vågade faktiskt 1988 erkänna att de hade vissa reservationer med delar av DDR. Det här är fortfarande en diktatur. Men folk är inte riktigt lika rädda längre för att säga vad de tycker. Att en faktisk förändring i den här uppfattningen är så dramatisk på tre år låter ju lite märkligt. Jag tror att Det var fler även 1985 fast de inte vågar säga det då. Nej, det tror jag också är en rimlig iakttagelse. Sen så händer det ju mycket runt omkring också. Så dels har ju Östtyskland alltid Västtyskland att jämföra sig mot. Men också utvecklingen i Polen till exempel påverkar ju det hela. Mm. Det är intressant det där för det kommer ju börja poppa upp medborgarrörelser i Tyskland inspirerade av den polska solidaritetsrörelsen. Och med tanke på hur saker och ting faktiskt kommer att utveckla sig så är det Rätt spännande att tänka på hur människor inne i DDR såg en mer liberal framtid framför sig. För det är svårt för människor som inte har varit med i den nyliberala svängningen under 1980-talet. Som inte hade gått på bio 1987 och sett Gordon Gekko säga att girighet i brist på ett bättre ord är bra och fungerar. Var du på bio 1987 och såg Gordon Gekko säga det här? Nej, det var jag ju inte. Men alltså, jag, jag växte ju upp i ett land som ändå kände sviterna av eh, Milton Friedman och, och hela den omsvängningen. Det gjorde man ju inte lika tydligt i DDR. Nej. Michael Douglas, Coca-Cola, allt det där var ganska främmande för DDR. Ja, det kan man ju lugnt säga. Så att Norges Forum, som var den största medborgarrörelsen... De ville, se, de ville varken se en återförening eller införandet av kapitalism utan de ville ha reformer inom systemet. Och liksom Norges Forum, om man kollar på gamla aktuellt sändningar så är det ett jäkla tjat om Norges Forum. Mm. Och det här är största oppositionsrörelsen, de vill det här och de vill det här. De är ju borta en vecka efter att muren har fallit. Ja. Men liksom... De här människorna som svarar i de här opinionsundersökningarna, det är ju något sånt de tänker. Vi kan börja reformera inifrån, vi kan ha egna reformpaket. Det kan bli lite friare, lite bättre. Honecker kom tillbaka efter sin operation och började ta tag i saker och ting. Ja, nu ska vi styra upp. Vid det laget så är väldigt många flyktingar borta i Tjeckoslovakien som väntar på att få åka till Västtyskland. Och den tjeckiska regeringen, de börjar tycka, hallå vi kan inte ta hand om alla era medborgare- <laughs> Och bygga tältläge och grejer här. Ni får ta hand om dem själva. Ja. 
Och då eh, så gör ju Honke det. Han De säger pressar att, rätt hårt också. Ja, vi, absolut. Han går i alla fall med på att säga att okej, okay, vi tar hand om dem. Vi skickar dem till Västtyskland, det är ju där de vill. Ja. Yeah. Allihop ska få åka dit via DDR. Mm. Men de ska också förnedras som förädare. Och de ska bli fråntagna sina medborgarskap och aldrig mer få återvända till Östtyskland. SEDs partitidning skrev citat att de genom sitt beteende har förtrampat alla moraliska värderingar och uteslutit sig själva ur vårt samhälle. Därför ska ingen fälla några tårar över dem. Mm. Det sades till och med att det var Honecker själv som har skrivit det där. Ja. Här så gör han ju en fenomenal misskalkulering av situationen. Ja. För jag menar, det kommer ju bli en Eriksgata genom Östtyskland för det här tåget. Människor ser dem inte alls som avfällningar och, och antisociala element utan de ser dem ju som människor som faktiskt har lyckats med någonting de har kämpat för. Ja, och när myndighetspersoner eh, kommer... Ombord på de här tågen och ska beslagta deras pass och pengar så där vid ett stopp i Dresden. Då river ju de här flyktingarna sönder de här papperna och eh, både pengar och, och handlingar och allt möjligt för att de är inte värda något ändå någon annanstans. Och så kastar de ut det tåget som konfetti. Mm. Och vid Dresden som du säger så har det samlats tusentals människor som applåderar och, och jublar och hejar på. Och sen blir det inte bättre när de kommer fram till Bayern- Där flyktingarna tas emot då av västtyskarna som hurrar och ett stort kramkalas utbyter. Och det här sänds ju i västtysk tv som många i öst kan se. Just det. Honecke måste ha suttit och svurit över att hans briljanta plan bakthände helt och hållet. Ja. Så här. I början av oktober så börjar nästa stora bekymmer för regeringen. De börjar ju staplas på hög här nu kan man säga. Ja. Nu är de här demonstrationerna som drar igång. Den 2 oktober så demonstrerar 10 000 människor i Leipzig. Ibland så skriker man att man vill vara kvar i Östtyskland. Mm. Och det vrålar som frihet och så vidare. Det är som ett svar då på alla de här människorna som har eh, flytt via eh, Ungern och Österrike. Eller de som har sökt visum vid olika ambassader. Mm. Men vi... Eh, vi, vi, alltså, vi vill stanna här Men vi måste ju för fasen få det bättre Ja, och de här kan ju inte DDR-regimen bara skicka iväg heller För de vill ju inte ens till väst Nej Det är ju ett himla problem Precis Och mitt i allt det här så ska DDR fira sin 40-årsdag den 7 oktober Med pompa och ståt Ja, det här är pinsamt Som om allt vore frid och fröjd Och Gorbachev har ju till och med masat sig iväg för att delta i det här och få se fackelparader marschera förbi den här staden med alla partipamparna. Och efteråt så ska det ha varit rätt kylig stämning mellan honom och Honecker. Honecker han satt igång och skryta som varit med att allt var mycket bättre i DDR jämfört med Sovjet. Och Gorbachev han svarade ju med att fälla en massa sarkastiska kommentarer som i och för sig Honecker inte noterade eftersom han var så full av sig själv att han höll på att skryta hela tiden. Och Samtidigt som det här fejandet pågår så eskalerar ju de här demonstrationerna och protesterna mot regimen i särskilt andra städer än Berlin. Det är ju Dresden och Leipzig. Ja, Leipzig är väl den stora orosärden ur partiets ögonsätt. Ja, det är 70 000 Leipzigbor som samlas runt Nikolajkyrkan för olika demonstrationer. Och Stasi-chefen, den 80 år gamle Erich Mjelke. Just det! Han utfärdar en kodröd som betyder att polisen får skjuta demonstranterna på gatorna. Ja, här har vi ju himmelska fridens torg. Här skulle jag kunna bar- barka tillväg till det här. Ja. Yeah. En filmupptagning som Stasia hade gjort 
visas för politbyrån där 120 000 människor i Leipzig skanderar Muren måste bort! Muren måste bort! Och Honecker han ser det här och, och svetten bara vinner längs tidningarna på honom och han upprepar konstant och förvirrat Vi måste ju göra något åt det här! Vi måste göra något åt det här förstår ni väl? Det är dock ingen annan som förespråkar att man ska ta till våld här. Nej, turligt nog. Men det fanns ju de inom SED som tänkte göra något åt det hela åtminstone. Som Honecker ville. Men inte på det sättet han har tänkt sig kanske. Utan nu tänker de att de ska det läge avsätta honom här. Precis, alltså kungalängan när det gäller DDR är ju ännu enklare än den när det gäller Sovjetunionen. Ja. Först har vi Walter Ulbricht, han är DDRs arkitekt. Och så har vi hans arvtagare Erik Honecker. Men det är inte någon av dem som kommer att rätta DDR de sista månaderna. När Honecker hade legat inne för, vad, vad var det, gallblåsan? Mm. Så hade han medvetet förbigått Egon Krentz, som var en av partiets höjdare. Och typ sagt till honom, Egon, ta semester du. Du är inte oumbärlig. Kyrkogården är full av oumbärliga människor. Det är liksom, det är ingenting att bry sig om. Men Krentz var helt uppenbart den personen som låg bäst till för att efterträda Honecker. Det hade föreslagits för Krentz att han borde inleda en kupp redan några veckor tidigare. Men inför 40-årsfirandet så kändes det för fräckt. Ja... Erik har jobbat hårt för det här. Det får man ändå ge honom. Verkligen. Han förtjänar den där sista stunden i solskenet. Men nu i slutet av oktober 1989 var situationen annorlunda. Så vi har kaos på Leipzig gator. Vi har en stat som håller på att falla isär i sömmarna. Vi har mig som håller på att skriva önskelista. Så är det. Daniel Hermansson funderar. Ska jag ha hockeyhandskar? Har jag någon chans att få Himenborgen eller är det liksom för mycket av en dröm? Ja, det kanske är. Det här pågår exakt samtidigt. Den här elefanten i Himen som sprutar vatten jag borde satsa på eh, istället. Är det är elefant egentligen. Ja. Jag hade mer det är han med snaben där. Ja. ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter. <laughs> Precis. Eh, och då öppnar Erik Honecker eh, politbyråns möte och han frågar Har vi några speciellt viktiga frågor att ta upp idag? Taylor skriver... En kort tystad infann sig. Sedan tecknade den 75-årige Willy Stoff, ministerrådets ordförande, att han ville ha ordet. Eh, jo Erik, jag har några ord på hjärtat, inledde han och fortsatte med sin byråkratiskt malande röst. Jag föreslår att vi som första punkt på dagordningen diskuterar kamrat Erik Honeckers avgång som generalsekreterare och valet av Egon Krens i hans ställe. Honecker stelande till och stirrade frånvarande rakt ut i rummet. Efter några ögonblick tog han sig samman och sa det lugnt. Nåväl, då diskuterar vi den frågan. Var på en komplott värdig ett Shakespeare-drama radas upp. Varje byråmedlem sticker in sin dolk i Honeckers tåga. Och slutligen när Günther Mittag, Honeckers gamla trogna chefsplanerare, tar avstånd från Honecker har vi till och med vårt Även du min Günther-moment. Spelet är förlorat och i sann kommunistisk anda röstar även Honecker för förslaget. Det är fint också. Ja, han har insett att tåget har gått. Och då är det en enig, ett enigt möte som väljer Egon Krens till ny ordförande. Honecker kommer att åka till Chile i en slags exil och på grund av hälsoskäl slapp han att stå till svars för sina brott. 
Men det betyder att vi, med undantag för hans memoarer, inte har en massa intervjuer och svar från den största surkålssuparen, Honecker, att gå till. Men vi har Kräns, som i denna intervju från BBC pratar om hur han i början av november besöker Gorbachev i Sovjet för att reda upp situationen. Mm-hmm. För Kräns vet ju nu att vi har problem. Jag trodde han var ärlig och att han på riktigt ville hjälpa oss i Östtyskland. Idag kan jag se att det var ett misstag. Han sa att vi i Sovjet, vi ser DDR som våra bröder. Östtyskarna är våra bröder och efter Sovjets egna medborgare så älskar jag de östtyska medborgarna mest. Så då frågar jag. Är du fortfarande en fadersfigur för medborgarna i DDR? Och han säger, naturligtvis Egon. Om du frågar mig om en återförening är möjlig så kan jag garantera dig det är inte på agendan. Ja, det här var ju väldigt obehagligt. Va? Och höra dig <laughs> som någon slags, apropå tyska, dubba här, Egon Kräns. <laughs> I någon form av... Jag vet inte, hundan var det här är för dokumentäraktig variant. Jag tycker det här är en ny nivå av production value i historiepodden. Ja, en lägre nivå. Nej, va? <laughs> Har du suttit här och, och, och klippt in det här och pratar också på det här mycket dokumentära viset? Ja, jag, jag var ganska stolt när jag betraktade mitt, mitt verk. Men ja, okay. om man Formen är intressant såklart Men även om mitt mycket skickliga hantverk eh, Att det är lätt att börja fokusera på det mm. Så är det ändå intressant att, att Kräns, det här är en intervju från 2019 Fortfarande ser Gorbachev Som det stora problemet Jag åkte till Gorby Och frågade honom Är du fortfarande en fadersfigur För det östtyska folket Och mm. han sa, aber naturligt Egon Mm Ja, det var bara Gorbachev det här vi hängde på alltså. Ja. Det var det inte. Nej, det var det inte. Demonstrationerna hade ju ökat i ännu mer omfattning i slutet av oktober. Eh, alltså efter eh, kuppen. Det var som om proppen hade gått ur. 23 oktober så demonstrerade 300 000 personer i Leipzig. Och nu kräver man istället Egon Kräns avgång. Ja. Och Kens, han hade ju han hade gått ut direkt när han eh, blev generalsekreterare och sagt att nu tänker jag reformera DDR här. Precis. Och då hade han blivit både besviken och förvånad när inte där mottogs med applåder. Ja, han bytte ut alla de här gamla lirarna från Ulbricht och Honeckers tid som fortfarande fanns kvar. Ja, han kallades ju för hästansiktet för övrigt eftersom han hade ett långt ansikte ja, med hade... stora tänder och sådär. Precis. Det fanns plakat bland folkmassan med texten. Vad är det för skillnad mellan Egon Kvens och Erich Honecker? Jo, Kvens har fortfarande gallblåsan kvar. Ja. I övrigt så tyckte de inte att det var någon skillnad överhuvudtaget. Nej. Det är ju inte helt sant heller faktiskt. För Nej. Alltså, det som Kvens gör här mycket snabbt är ju att han minskar motståndskraften hos staten. Jag tror inte att de här plakatens syfte är att presentera fakta i första hand här, utan det handlar ju om en en kritik. Ja, precis. Den 30 oktober så ramlar in en rapport till politbyrån om den ekonomiska situationen i DDR. 
Och hur illa det var, det hade ju förstås mörkats tidigare för även medlemmar i politbyrån. Den konstaterade i alla fall den här rapporten att DDR var totalt konkursmässigt. Mm. Över 50% av industrierna var rena skrotet och maskinerna helt värdelösa. Och det krävdes omfattande reparationer överallt i, I stort sett. Produktiviteten var 40% lägre än i väst. Och utlandsskulden var uppe i 123 miljarder mark jämfört med 12 miljarder 1970. Ja, de ligger det går dåligt, dåligt till. Nu. Det går riktigt dåligt. Lösningsförslaget som klämdes fram här det är ju, kan vi inte få ett lån till då Tro från Västtyskland? Och hur det skulle gå till tänkte man sig att det borde ju funka om man eh, liksom lockar väst med att man eh, tänker gå med på liberala gränsregler. Just det, att man kanske har ett till papper att skriva under. Ja, ja problemet med det här skulle vara att om man följde det här så då jag ser man ju hela grundvalen för själva staten förstås. Mm. Det är ju problemet. Men samtidigt så har ju då demonstrationerna och de här organisationerna som protesterar mot staten blivit helt överväldigande. De är jättemånga nu. Och Socialdemokraterna har ju också vaknat till liv i DDR här och slagit sig samman med andra oppositionella grupper. Som det här... Norges Forum. Ja, precis. Och man krävde fria val och att politiska fångar skulle släppas och allt möjligt. Och SED, Socialistiska enhetspartiet Deutschland, de svarar då den 4 november på sitt sedvanligt märkliga vis. De försöker med gamla konststycket att äta kakan och ha en kvar, som de alltid gör. Och säger, kravet på fria val kan i princip stödjas. Eftersom detta stämmer överens med den socialistiska konstitutionens grundläggande principer. Men sådana val får under inga omständigheter öppna dörren för borgerlig partipluralism- Alla krav på att SED skulle lämna ifrån sig sin ledande ställning är helt oacceptabla. Och det, det här är som Fredrik Taylor skriver. Fria val var alltså helt i sin ordning bara om inte var fria. Ja det är riktigt. Och vid olika stasikontor runt om i landet så börjar demonstrationerna tillta. Och folk har oroligt hur de skriker där utanför. Bränn er hela skiten! Lämna ut stasisvinen. Och de sitter och strimlar för glatta livet. Det är ju därför som det finns... Alltså det är ju fortfarande hur mycket papper som helst som finns där i Tyskland som folk sitter och pusslar ihop från stasisstrimlande. Ja, det är ett evigt pussel man kan hålla på med. Ja, verkligen. Gällande de här inreselagarna så har fyra stycken tjänstemän som är knutna till inrikesministeriet fått i uppdrag att lägga fram ett förslag på temporära lagar för att då komma åt landets kris. De ska se över hur resandet egentligen skulle kunna fungera ja. på ett sätt som bara ja, men ger lite andrum och dessutom är en fin gest mot resten av världen och visar att här vi håller på att reformera oss själva. Allt är lugnt. Det viktiga då är att de som permanent lämnar eller vill lämna landet ska få möjlighet att göra det. Men hur kan man tillåta att man permanent lämnar landet men man ska inte låta laglydiga, duktiga människor göra det temporärt? Nej, det är ett problem. Det är, ja, en För av... de som lämnar permanent ska inte få komma tillbaka heller. Nej, precis. En av tjänstemännen som sitter i den här kommittén kallar det för schizofrent. 
Och Gerhard Lauter, han är en av de fyra, han är jurist som i alla fall när han själv tillåts berätta historien säger att det är han som lägger till de orden att även privata resenärer ska kunna göra resor utomlands. Långa resor, korta resor. Och de kommer fram till att en östtysk medborgare som har ett pass och ett visum ska ha rätt att lämna landet. Och eftersom Egon Krentz har gjort sig av med alla Ulbrichts och Honeckers gamla farbröder som hade brusat upp, lagt käppar i hjulet och det här är ju ett hot mot statens grundvalar. Så här kan vi inte ha det. Utan nu är det istället ett gäng nya människor som nickar genom förslaget som Taylor beskriver det. Ja, en annan grej med det här lagförslaget är ju att det skulle träda i kraft den 10 november klockan 10. Just det. Lagtexten skickas också, vad jag förstår, till Moskva för att få den godkänd men inget svar kommer där. Och enligt vissa uppgifter så beror det på att ryssarna var så bakfulla eftersom de hade firat oktoberrevolutionen dagen innan. Ja, nypa salt på den men det är ju en bra story. Ja. Egon Krenz, han fick ju det här förslaget när han var på väg till mötet med centralkommittén och sen läser han ju upp det här lite halvstressat inför centralkommittén. Och sen det är go- högt tempo. Högt tempo och sen godkänner de det här. Eh, tydligen ska man också ha diskuterat det här lite grann under olika rökpauser och sådär. Bara, vad, betyder, vad innebär det här egentligen? Ja, vi måste, vi måste ge dem någonting eh, och lite sånt där. Ja, men mm. inte ska eh, få vara eh, permanent. Ja, nej, vi får nej, se fan, nej, fan. hur det blir med det där. Sen har vi då presskonferensen som följer på detta. Det är då klockan 18 som vår vän Günther Chabowski, centralkommitténs presstalesman, dyker upp vid den här presskonferensen. Det är så en intressant tanke det här att, att Günther Chabowski är den mest skickliga mediehanteraren i Östtyskland. Han har det jobbet som går ut på att du ska kunna sitta i tv, ta frågor, vara on point... Vara jäkligt duktig bild. Och han är ju... Han är ju en katastrof. Han är en vandrande katastrof. Han har inte ens varit med på det här mötet. Men han har bara fått liksom, en kommuniket till stucken av sig från Kräns. Ja, det här det, det kan du ta och läsa upp också. Och han hade, ju, han hade ju inte läst det när han satte sig vid det där bordet på den där presskonferensen. Nej, och en skicklig <laughs> presstalesman ögnar ju igenom det man ska läsa upp ja. i direkt sen tv före han, man gör det. Han är ju lite trött och sådär. Det har varit mycket den här dagen. Eh, och det börjar ju med att man avhandlar en massa andra frågor. Folk satt väl där och nickade till i bänkarna kan jag tänka mig. Det var ingen festival direkt att sitta på en sån här presskonferens och lyssna på en byråkratiska harangerna från DDR-representanter. Nej, verkligen inte. Och när det börjar bli... Slutet på den här tillställningen då, då kommer man till den sista punkten som handlar om nya regler om utredningstillstånd. Just det, då har han malt på i 35 minuter. Ja, minst. Mm. Jag har sett andra uppgifter också att eh, den sista meningen eh, han eh, slänger ur sig är klockan 18.57. Det är tre minuter innan nyheterna går igång i väst klockan 19 och 33 minuter innan rapport börjar 19.30 i Sverige. Äh. Taylor skriver, han svettades lätt. Och i det skarpa skenet för nyhetskanalernas strålkastare syntes det tydligt att han var utmattad. Med trött röst berättade Chabowski inledningsvis för journalisterna att dokumentet skulle göra det möjligt för alla medborgare i DDR att lämna landet via DDRs gränsövergångar. Sedan läste han upp de tämligen byråkratiska formuleringarna med mekanisk stämma. Och när det där är klart, 
Då kastar han sig bakåt i stolen och börjar ta sig glasögonen och fippla med dem. Och... Just det. Det är väl inga frågor på det här va? Nej. Nej. DDR-ledningen hade ganska ofta laborerat med olika formuleringar sådär, om temporära åtgärder hit och reformer dit. Och det blev ju aldrig någon verklig skillnad. Nej. Så man tänkte sig väl inte att det skulle vara någon som reagerade på det här heller. Nej, Kanske. verkligen inte. Det borde inte vara någon skillnad från alla annan högsenprosa som har kommit från, från de här ministerierna som har pumpats ut inte. Nej. Men istället så möts han av genuint förundrade journalister. För det är många från väst här mm. framförallt. Vad har Karl suttit och sagt egentligen? Men de är inte förvirrade. Det är inte en sån här en stark aha-upplevelse. Utan de sitter där och... Vad menar men, men, men vänta här. Jag, jag fattar inte riktigt. Och så får han en fråga. Vad handlar det här om egentligen? Och då besvärar att börja sig fram. Jaha, och läser upp texten igen. Exakt samma text. Sol, mummel och någon frågar När? När kommer det här träda i kraft? Bara på Shabovski Han börjar väl tycka att det här Det var en väldigt frågvis församling Det här och börjar inspektera sina papper Och vänder på en fram och tillbaka Och till slut så klämmer han fram då Så vitt jag kan förstå saken Gäller det nya reglementet Från och med nu Unförtsyckligt Omedelbart Utan dörrsmål mm. Tror han visste där att han Satte sista spiken I det där kista Det tror jag verkligen inte han tänkte på Han hade missat det här tillägget Med klockan tio dagen efter Till börja med Just det. För då skulle man ju få börja För då skulle man ju få börja ansöka om det här Och det skulle ske under ordnade former Nu sitter istället Massa östtyskar hemma Eller på en bar Eller bara ute på stan. Och helt plötsligt så får de klart för sig att... Men vänta, betyder det här att vi kan sticka till Västberlin nu? Vad betyder det här egentligen? Och det är frågan. Ja. <laughs> men klockan 19 så drar ju då nyheterna igång. Och det är först när en nyhetsbyrå presenterar sin tolkning av den här informationen. Som det drar igång på allvar. Man säger... Enligt uppgifter från medlemmen i SEDs politbyrå Günther Schabowski öppnar DDR sina gränser. Ja. Och där har vi de magiska orden öppnar sina gränser. Ja. Västtysk tv börjar använda den här formuleringen eh, återkommande hela tiden i varenda sändning nu. Och mängder av östtyskar sitter och tittar på västtysk tv. Mm. Nu kvittar i princip om de har planerat behålla muren i hundra år till eller inte. Nu kommer ju folk att stömma till den här muren. Precis. Och sätta tryck på de här gränsvakterna som står vid de olika avgångarna och som absolut inte har fått någon som helst information om någonting. Nej. Ja, och de sätts ju i en eh, väldigt svår situation. Trots hur sura och tvära och buttra de än kan vara där så behöver de ju ta ett val. Ja. Ska vi hindra de här människorna eller ska vi släppa förbi dem? Och som sagt, SVT toppar med lärarstrejken. 19.30, det säger ju ändå något om fingertoppkänslan där. Ja, ska vi göra det avsnittet nästa söndag? 30 år sedan gymnasielärarstrejken. Ja, för det är ju historiskt på sitt sätt eftersom det inte har skett sedan dess. Det blir strejk i skolorna på måndag. Medlarna ansåg det inte lönt att försöka medla. 
och kväll. Vi har just fått besked att Östtyskland öppnar alla sina gränser också direkt mot Västtyskland. Vi börjar med strejken bland gymnasielärarna. Men ändå, <laughs> fler och fler människor söker sig i alla fall till de här gränsövergångarna. Och det är 80 stycken redan innan nyhetssändningen på Västtysk TV är slut som står vid en gränsövergång och undrar vad är frågan om. Ja. Särskilt är den vid Bornholmsstrasse som blir välbesökt. Mm. Vid halv nio tiden då är världsmedia helt uppe i spinn över vad som pågår. Klockan 22 först får Kvens samtal från stasichefen om vad som händer. Ja. För Kvens har ju suttit i möte med alla de andra gubbarna. Och inte riktigt tänkt med i svängarna vad som har hänt de senaste timmarna. Nej. Nu måste han då ta ett beslut här. Antingen spärra över gränsen med hjälp av stridsvagnar och kalla in armén. Eller så låter vi bara saker och ting vara som de, som de blir. Mm. Vad väljer han? Ja han väljer ju att inte göra någonting. Nej. Det får bli som det blir. Och eh, klockan 23.30 så forcerar sig då en stor folkmassa genom eh, gränsövergången vid Bornholmsstrasse. Och man... Eh, man öppnar ju spärrarna från gränsvakternas håll också för man inser att det här, den här anstormningen kan vi inte stå emot. Nej, precis. Jag har lyssnat på BBCs Witness-podd där man intervjuar människor som var med den här kvällen. Och det är väldigt rörande att höra de här berättelserna. Det är också en grej lite grann som Woodstock eller liknande att väldigt många verkar tycka och tro att de var först. <laughs> Okej, okay. ja. Ja, ja. Det finns säkert... Eh... Huggsexa om. Det är väl ungefär som vem som var först uppe på olika murar vid stormningar av städer genom historien. Ja, precis. Jag blir alltid rörd när jag ser de här bilderna på gamla tanter och gubbar som är ute och, och ska få gå över den här gränsövergången. Mm. Det är särskilt någon tant som har rusat ut i, i bara nattlinnet som är så lycklig som håller på att spricka som jag tycker det, det är ju fint. Ja. Taylor, han har visiterat mycket här men därför att det är en bra och tjock bok. Ja, den är väldigt, väldigt läsvärd. Han skriver, inom loppet av några sekunder hade tusentals människor vält in över gränsen. De promenerade helt enkelt in i Västberlin, eller vilket var vanligast, så sprang de. Upplevelsen av att få lov att springa över bron, att korsa en gräns. Där denna handling bara några dagar eller till och med timmar tidigare skulle ha inneburit att man riskerade livet var en berusande känsla. Ja, om man ska tro dem som var där var den så berusande att själva luftens kemiska sammansättning förändrades och omvandlades till champagne. Wow! Och folk står ju på västsidan och tar emot med kramar, jubel och applåder och eh, allmän glädje och förbrödring. Mm. Muren föll och en våg svepte över Tyskland och återförening blev ganska snart den enda vägens politik. Till de flesta tyskars glädje och faktiskt i vissa europeers fasa 
En väldigt intressant grej i Taylors bok är att han berättar om ett möte mellan Storbritanniens järnlady Margaret Thatcher och Frankrikes president François Mitterrand. Där Thatcher viker upp en gammal karta hon har med som visar så här stort var Stortyskland. Och, och liksom, jag kan min historia och jag vet ett och annat om att ett stort enat Tyskland det är ganska farligt för oss andra i Europa. Mm. Istället så kommer lösningen bli, eh, vilket i Taylors bok tillskrivs bland annat Mitterrand, att man knyter Tyskland mycket närmare EU-samarbetet. Till exempel genom att tvinga in dem i valutasamarbetet. Och jag vet, man kanske kanske förstår Thatchers oro till viss del. Som du säger i den här aktuellt sändningen 10 november så diskuteras om svenska skolbarn kommer att behöva lära sig tyska obligatoriskt igen nu. Mm. Och att eh, förtyskningen av Europa, den kommer ske snabbt. Situationen idag i forna DDR är till viss del ganska obehaglig. Alternativ för Tyskland, ett högerextremt parti, går ju framåt, framförallt i forna DDR. Taylor gjorde den här spaningen redan 2008, att murens fall förde med sig en emigration med samma slags socialt undergrävande funktion som den som på 60-talet låg bakom murens byggande till att börja med. Östra Tyskland fick en gammal befolkning. Västtyskland hade under rekordåren erövrat marknader och fått välstånd. Men på 90-talet när Östtyskarna nu skulle ge sig ut på marknaden och konkurrera. Då var det inte så lätt. Nej. Då hade man en gammal ineffektiv industri. Och man hade inte den här rekordårens konjunktion. Och framförallt hade man en massa tigerekonomier och liknande i Asien att tävla mot. Ja. Det var en synnerligen svår situation. Västtyska företag flyttade inte sin produktion till Östtyskland, de flyttade dem till andra låglöneländer. Och en uppgiven ungdom började vända sig högerut. I en DN-artikel från augusti år rapporterar Lina Lund om Wotburger, arga medborgare. Det finns en slags känsla i att de i Öst är andra klassens medborgare och högerpopulisterna använder det här för att bygga sin politik. 60% av invånarna i forna DDR menar att de har fått det bättre sedan muren föll. Och det är ju bra, men det betyder ju också att 4 av 10 menar att det i bästa fall varken blivit bättre eller sämre. Ekonomin är fortfarande eftersatt och den här känslan av solidaritet oavsett om den fanns på riktigt eller bara i människors falska minnen har gått förlorad. Som att man har fått det sämsta från bägge världarna. Muren är borta sedan 30 år tillbaka men dess arv är idag faktiskt påtagligt. Och det där tänkte jag på när man sitter och gråter framför gamla aktuellt inslag. Att den där ohejdade framtidstron, den där ohejdade glädjen, det som rör en till tårar, den är delvis missriktad. För den här storslagna framtiden som många av dem tänkte var kanske inte den som de fick. Nej. Inte för att det hade varit bättre om det där hade funnits kvar, Nej. såklart inte. Verkligen inte. Men eh, det här projektet som pågick där i nästan ett halvt sekel har ju satt eh, spår som inte går att reparera ens på lika lång tid som det fanns. Nej, precis. Och det är ju smärtsamt. Ja, och det är väl delvis fantomsmärtor från det som man känner. Men det är en del av Europa som har sina utmaningar. Åh, oh, att göra det här avsnittet hade sina utmaningar, men trevligt var det. Ja, det här är kanske ett av de viktigaste avsnitt vi har gjort, enligt min mening. Mm-hmm. Ja, det kanske jag kan skriva under på. Jag tycker det är... Jag ska ta, ta Hönekers vassa penna och skriva under med. 
<laughs> det betyder så mycket alltså. Jajamän. Ja, ja. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket. Hoppas att det inte har varit lika stor utmaning. Nej, verkligen inte. Hörni, vi hörs igen nästa söndag. Hej då med er. Hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.